0: Also, was geht's. Heute geht es darum, welche Strategien und Learnings du aus dem Schachspiel für dein Leben und für das Erreichen deines Zukunfts-Ichs ziehen kannst. Ich habe für dich die fünf größten Learnings zusammengefasst, die ich als Schachspieler im Laufe meines Lebens bisher aus dem Schach gezogen habe und die ich für die Gestaltung der eigenen Zukunft für sehr wichtig halte. Ein interessanter Punkt vorweg, bevor ich zu diesen Learnings komme. Die wenigsten wissen, dass die meiste Art, professionell Schach zu spielen, in einer Mannschaft passiert. Die meisten denken, Schach ist ein Einzelsport, also Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau oder Frau gegen Mann, Mann gegen Frau. Aber Schach ist eigentlich ein Mannschaftssport. Eine Mannschaft hat acht Spieler und jeder hat die Verantwortung für, wenn man gegeneinander spielt, für einen Punkt. Also der beste Spieler in einer Mannschaft macht nicht mehr Punkte als der schlechteste, weil jeder nur einen Punkt machen kann. Und bei Unentschieden kriegt jeder einen halben Punkt. Wenn man also Schach in einer Mannschaft spielt, dann verändert das auch deine eigene Spielart. Ja, So ein professionelles Spiel dauert ungefähr fünf Stunden. Da steht man zwischendurch auch mal auf und geht zum Nachbarbrett, also zum Kollegen in der Mannschaft und schaut dort auf das Brett und wie sich dort dieses Spiel entwickelt, ob dein Kollege also verliert oder gewinnt. Und je nachdem, was man da so sieht, verändert man auch das eigene Spiel. Also man spielt entweder risikoreicher, wenn die anderen gerade am Verlieren sind, oder man reduziert sein Risiko ein bisschen, wenn die anderen gerade am Gewinnen sind und die Mannschaft sowieso vorn liegt. Also das sind so Sachen, die viele Menschen über das Schachspiel überhaupt nicht wissen. Nun gut, ich selbst, ich spiele sehr, sehr gern Schach. Früher habe ich das nahezu professionell gemacht. Und in dieser Zeit habe ich einiges für mein Leben gelernt und ich würde dir gern ein paar von diesen Punkten mitgeben. Ich möchte die Gedanken in dir hervorrufen, warum es sinnvoll ist, dass du dich selbst mit Schach beschäftigst oder vielleicht auch deinen Kindern das Schachspiel beibringst, weil es etwas mit der Sicht auf das Leben zu tun hat. Also, was sind diese fünf Punkte, die ich dir gern mitgeben möchte? Der erste liegt eigentlich auf der Hand. Beim Schach geht es darum, vorauszudenken. Man fragt sich während des Spiels ständig, wofür sorgt dieser Zug oder wohin führt dieser Zug? Also man prognostiziert permanent in seinem eigenen Kopf die nächsten Züge vor. Mindestens drei Züge von jeder Seite. In manchen Stellungen sogar bis zu 10 oder 15 oder 20 Züge. Und das alles sorgt für ein sehr strategisches Denken. Ja, also wenn man sich fragt, okay, wenn ich diesen Zug mache, was macht der dann? Dann macht der den und was wenn dann mache ich wieder den und der macht wieder den und der macht und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich nicht neu für dich, dieses strategische Denken. Aber es gibt einen zweiten Faktor, der nicht ganz so bekannt ist. Das ist der Faktor Zeit. Vielleicht hast du das schon einmal gesehen, wenn zwei professionelle Schachspieler sich gegenüber sitzen und spielen, dann ist dazwischen nicht nur das Brett und die Figuren, sondern es gibt auch eine Schachuhr, eine Uhr mit zwei Knöpfen. Und immer wenn ein Spieler seinen Zug gemacht hat, dann drückt er auf seinen Knopf und beim anderen läuft die Zeit los. Und wenn der andere dann seinen Zug gemacht hat, dann drückt er auf seinen Knopf und dann läuft bei mir wieder die Zeit los. Also diese Uhr ist dafür da, um zu messen, wie lange ein Spieler zum Überlegen braucht. Und man hat nur eine bestimmte Zeit für so ein professionelles Spiel. Meistens sind das 90 Minuten pro Spieler, manchmal auch 120 und wenn man das macht, dann lernt man die Korrelation von Zeit und Qualität kennen. Also kurz gesagt, wenn ich viel Zeit habe und viel nachdenke, dann hat mein Spiel eine viel höhere Qualität und ich würde wahrscheinlich gewinnen. Aber wenn ich zu viel Zeit verbrauche, ja dann verliere ich trotzdem, obwohl ich eine super Stellung habe, aber irgendwann ist meine Zeit abgelaufen und wenn sie abgelaufen ist, in dieser Sekunde habe ich verloren. Was will ich dir damit sagen? Zeit und Qualität haben eine Korrelation und zwar nicht nur beim Schach. Auch im Leben. Zeit und Qualität hängen voneinander ab. Und komischerweise, für jemanden, der Schach gespielt hat, ist das natürlich das Banaleste der Welt. Ich habe das als Kind gelernt. Aber viele meiner Coaches, und das ist das Komische, müssen das erstmal verstehen. Dass man nicht alles gleichzeitig auf einmal machen kann. Man muss sich auf das Wesentliche in seinem Leben konzentrieren und schnelle Entscheidungen treffen. Und genau diese qualitäts zeit ist ein permanentes Selbsttraining. Und Schach trainiert das ganz wunderbar. Wir haben eben in unserem Leben keine unbegrenzte Zeit. Wir haben nur eine bestimmte Zeit, Ressource. Und eines der wichtigsten Themen, die man auf dem Weg zu seinem Zukunfts-Ich verstehen muss, ist, wo stecke ich meine Zeit hin? In was investiere ich meine Zeit? Der zweite Punkt, den ich dir aus dem Schach zum Lernen fürs Leben mitgeben möchte, ist ein Satz meines Schachlehrers gewesen. Dieser Satz lautet, eine Drohung ist immer stärker als ihre Ausführung. Und das klingt jetzt vielleicht für dich ein bisschen bedrohlich, aber ist es gar nicht. Für mich ist das ein Satz, der mich mein Leben lang geprägt hat. Für das Schachspiel heißt das, je mehr Drohungen ich gegen meinen Gegner aufstelle, desto schlechter kann der sich verteidigen. Um das zu verstehen, muss man sich erstmal fragen, was ist eine Drohung? Eine Drohung im Schach ist, wenn ich im nächsten Zug mit meiner Figur eine gegnerische Figur schlagen kann. Also ich drohe sozusagen im nächsten Zug, seine Figur zu schlagen. Wenn ich so eine Drohung auf dem Brett habe und der Gegner ist dran, dann muss der sich verteidigen. Logisch, weil der will ja nicht, dass ich seine Figur schlage. Wenn ich eine dieser Drohungen auf dem Brett habe, dann kann der sich auch verteidigen. Entweder er setzt seine Figur einfach weg oder er verteidigt sie oder er greift eine Figur von mir an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu verteidigen, wenn es eine Drohung auf dem Brett gibt. Wenn ich aber zwei Drohungen gleichzeitig auf dem Feld habe, dann fällt es meinem Gegenüber schon schwerer, sich zu verteidigen, weil er ja nur einen Zug hat zum Verteidigen. Wie verteidigt man sich mit einem Zug gegen zwei Drohungen gleichzeitig? Das ist eine schwierige Sache, geht aber oft noch. Aber ab der dritten Drohung gleichzeitig bricht das Spiel zusammen. Dann verliert man. Das bedeutet für das Schachspiel, man gewinnt, wenn man möglichst viele Drohungen gleichzeitig auf dem Feld aufgebaut hat. Und deshalb ist es für das Schach eine kluge Sache, wenn man eine Drohung aufbaut, dass man die nicht sofort wieder auflöst sondern dass man sie stehen lässt. Und wenn man das schafft, die erste Drohung stehen zu lassen und die zweite und dann die dritte Drohung sozusagen daneben zu stellen, ja, dann hat man quasi gewonnen. Deshalb hat mein Schachlehrer ganz am Anfang gesagt, Drohungen sind stärker als ihre Ausführung. Und was heißt das jetzt fürs Leben? Ein Leben, in dem man mehrere Drohungen hat, also ich, ich nenne das mal nicht Drohungen fürs Leben, weil Drohungen klingt so gefährlich, eine Drohung ist im Leben nichts anderes als ein andauerndes, ungelöstes Problem. Ein Leben, in dem man mehrere andauernde, ungelöste Probleme parallel hat, ist nicht auszuhalten. Es geht nicht. Es wird irgendwann kollabieren. Wenn ich nur ein andauerndes, ungelöstes Problem habe, dann kann ich das in meinem Leben managen. Also als Beispiel für dich, wenn du ein Problem in deiner Partnerschaft hast, in einer Beziehung, dann kann man das meistens irgendwie aushalten. Wenn aber dazu ein zweites Problem kommt, beispielsweise in deinem Beruf, dann wird es schon echt schwer zum Aushalten. Mit ganz starker Selbstdisziplin und mit guten Nerven kannst du das vielleicht noch aushalten, Ja, die, diese zweite Drohung, dieses zweite ungelöste Problem. Aber wenn dann ein drittes dazu kommt, vielleicht Finanzprobleme noch dazu kommen, dann brichst du wahrscheinlich zusammen. Also, was heißt das? Du brauchst eine Strategie in deinem Leben um Drohungen, also andauernde Probleme in deinem Leben, sofort aufzulösen. Nicht zu warten, dass sie sich selbst auflösen. Du musst sie sofort auflösen, selbst wenn das ein bisschen was kostet. Das hat mich in meinem Leben wahrscheinlich vor den schlimmsten Situationen bewahrt. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich habe gelernt, in meinem Leben konsequent zu sein. Konsequenz heißt nichts anderes, als dass man ein Problem nicht stehen lässt sondern es konsequent so schnell wie möglich löst. Und genau das fordere ich immer von meinen Zukunftscoaches. Und auch von dir. Sobald du eine Drohung in deinem Leben spürst, gehe sofort und aktiv aus dieser Drohung heraus. Sobald du ein andauerndes Problem in deinem Leben empfindest, gehe sofort und aktiv aus diesem andauernden Problem heraus. Genau das lernt man beim Schachspiel. Selbst wenn es was kostet. Selbst wenn es beim Schachspiel ein, ein Opfer kostet, also beispielsweise man eine Figur dafür verliert, selbst das ist immer noch besser als zwei oder drei andauernde Drohungen. Weil wenn irgendwann im Leben mehrere andauernde Probleme zusammenkommen, dann bricht es zusammen. Das ist das zweite Learning. Und jetzt kommt das dritte Learning aus dem Schachspiel. Und das ist auch etwas, was die meisten nicht-professionellen Schachspieler gar nicht kennen. Gute Spieler beurteilen eine Stellung, also die Situation auf dem Schachbrett, nicht nach dem Wert der Figuren, sondern nach sogenannten Tempi. Was sind Tempi? Tempi sind, oder Tempi sagt, wie viele aktive Schritte nach vorn habe ich gemacht und wie viele aktive Schritte nach vorn auf die Stellung des Gegners zu, habe ich mehr gemacht als mein Gegner. Aktive Schritte nach vorn heißt, ein Zug im Schach, also ein Zug, ich ziehe eine Figur, bei dem ich eine, eine Figur so setze, dass sie meinen Gegner bedroht. Wie viele von diesen Zügen habe ich mehr gemacht als mein Gegner? Ja, Nicht jeder Zug im Schachspiel bedroht einen Gegner. Ich kann eine Figur auch zurückziehen. Dann ist das sozusagen ein Minustempo. Kein Plustempo, sondern ein Minustempo. Und dann gibt es eine zweite Frage, wie viele aktive Schritte nach vorn muss ich noch machen, damit mein Gegner seinerseits nicht mehr aktiv nach vorne spielen kann, sondern gezwungen ist, sich zurückzuziehen, also Minus tempo Tempi anzusammeln, sich nur noch zu verteidigen. Genau an diesem Punkt trennen sich beim Schachspiel, beim professionellen Schachspiel, Gewinner von Verlierern. Weil der eine immer mehr Tempi aufbaut und der andere immer weiter verliert, weil er sich verteidigen muss, immer weniger Tempi in seiner Stellung hat. Und aufs Leben übertragen heißt das, ich muss das Wichtigste in meinem Leben tun. Ich muss Projekte machen, die mein Leben nach vorn bringen, die in eine bessere Zukunft führen. Aber ich brauche Zeit, um aktiv nach vorn spielen zu können. Und im dritten Teil meines Coaching-Programmes, in diesem sogenannten Rule Breaker Programm, da gibt es eine Übung, in der genau das die Hauptrolle spielt. In dieser Übung machen wir gemeinsam einen idealen Wochenplan. Also, wir nehmen uns deinen Kalender und wir schreiben sozusagen blockweise Zeiten hinein. Und zwar jeden Tag 24 Stunden. Also, was tue ich an jedem Tag zu welcher Zeit? Und erst wenn man diesen Kalender für sich zusammengestellt hat, dann kann man beurteilen, habe ich in meinem Leben genug Zeit, um nach vorne zu spielen, also Tempi aufzubauen. Nur wenn du ausreichend Zeit für Neues in deinem Kalender drin hast, wirst du dein Zukunfts-Ich auch erreichen können. Und jetzt kommt das vierte Learning aus dem Schach. Das vierte Learning heißt, eine eigene Meinung ist eine Meinung. Ist aber keine Wahrheit. Und ich erkläre mal, was das für mich persönlich mit Schach zu tun hat, weil da eine kleine, eine kleine persönliche Geschichte dahinter steckt. Ich habe mal als Schüler gegen einen der besten erwachsenen Spieler in meiner Stadt gespielt. Das war eine riesige, eine einmalige Chance für mich. Und das Spiel lief wirklich gut für mich. Meine Stellung war viel besser als die meines Gegners, obwohl der ein, ein Erwachsener, also ich war damals noch Jugendlicher, ähm, und der war ein, ein erwachsener Mann und ein sehr, sehr erfahrener Schachspieler. Aber ich hatte ein Problem. Während mein Gegner noch 45 Minuten Zeit hatte auf seiner Schachuhr, auf seiner Seite, waren es bei mir nur noch 5 Minuten. Ich hatte eine bessere Stellung, aber eine schlechtere Zeit. Ich hatte einfach zu lange nachgedacht. Und ich hatte mir mit diesem langen Nachdenken eine großartige Stellung erkämpft. Aber ich hatte einfach zu viel Zeit verbraucht. Und ich habe dieses Spiel dann wegen der abgelaufenen Zeit verloren als diese fünf Minuten zu Ende waren, in dieser Sekunde verliert man dieses Spiel. Das war in meinen Augen einfach nur ungerecht. Damals als, als Jugendlicher fand ich das einfach nur völlig ungerecht. Und ich habe mich darüber bei meinem Trainer beschwert und bei anderen Spielern, die in diesem Turnier gerade mitgespielt haben, habe ich mich beschwert. Aber die konnten meine Wut, meine Enttäuschung überhaupt nicht verstehen. Denn für deren Augen hatte ich ja einfach, naja, zu viel Zeit verbraucht. So ist eben das Spiel, hast du verloren. Und für mich war das ein Punkt in meinem Leben, an dem ich erkannt habe, dass es in dieser Welt kaum Fakten gibt. Also was sind Fakten? Im Schachspiel sind die Fakten die Figuren auf dem Brett. Aber wenn man diese Fakten mit anderen Fakten in Verbindung bringt, nämlich in diesem Fall mit der Zeit, dann entstehen Meinungen. Es gibt nur ganz wenige Fakten in der Welt. Aber sobald man zwei Fakten miteinander in, 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 in Verbindung bringt, entsteht daraus, der eine sagt dazu Information, der andere sagt dazu Meinung. Damals entstand meine Meinung. Und meine Meinung, als ich diese beiden Fakten in Verbindung gebracht habe, nämlich ich habe eine viel bessere Stellung, aber die Zeit ist abgelaufen, meine Meinung war damals, das ist total ungerecht, weil ich habe einfach besser gespielt als der andere. Und die anderen Meinungen waren, Wieso? ist doch völlig normal. Du hast verloren. Du hast zu viel Zeit verbraucht und deshalb hast du verloren. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, es gibt, sobald man zwei Fakten miteinander in Verbindung bringt, gibt es keine Wahrheit mehr. Dann gibt es nur noch Meinungen. Und das ist auch völlig okay, weil Meinungen sind was sehr, sehr Wertvolles. Aus dem Austausch von verschiedenen Meinungen kann sich jeder sein eigenes Zukunftsbild prägen. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung im Schach, es gibt keine Wahrheit. Und es gibt noch ein fünftes Learning aus meiner Erfahrung mit dem Schach, die ich mit dir teilen möchte. Dieses Learning heißt, tue Dinge in deinem Leben, die Computer nicht können. Ich habe irgendwann in meinem Leben aufgehört, professionell Schach zu spielen und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als plötzlich Schachcomputer da waren. Da hatte ich die Lust verloren, weil es einfach nur noch eine Frage der Level-Einstellung war, ob ich gegen diese Maschine, also gegen diesen Kasten sozusagen, gegen diesen Computer, gewinne oder verliere. Also bis Level, ich weiß gar nicht, ich glaube bis, bis Level 5 oder so habe ich immer gewonnen und über Level 5 habe ich immer verloren. Das ist doch Quatsch, dass die Frage, ob man gewinnt oder verliert, nur davon abhängt, auf welche Position man diesen Hebel dreht. Und daraus habe ich für mich gelernt, dass es keinen Sinn macht, sich mit Computern anzulegen. Und deshalb ist dieses Zukunft erkennen, also erkennen, wie dein Umfeld sich entwickelt, für mich immer der erste Schritt auf dem Weg zum Zukunftssicht. Das heißt, mache dir ein Bild deines Umfeldes in fünf Jahren. Und wenn du erkennst, dass du heute einen Job tust, der in fünf Jahren von Computern gemacht werden kann, dann ist das eine der wichtigsten Informationen für dein Zukunfts-Ich. Weil dann musst du in eine andere Richtung gehen. Genauso wie Jack Ma, also der Gründer von Alibaba, Chinese, immer wieder auf Konferenzen in aller Welt sagt, der sagt immer, es macht keinen Sinn, unseren Kindern in der Schule das beizubringen, was Computer auch können. Weil das können Computer irgendwann besser. Bringt ihnen gefälligst Dinge bei, die Computer nicht können. Und mit diesen Gedanken wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Und wenn wir uns vielleicht in ein paar Tagen an dieser Stelle wieder hören, dann würde ich dich bitten, für mich die folgenden fünf Fragen zu beantworten. Erste Frage. Hast du wirklich ein Bild deines Zukunftsumfeldes? Zweite Frage. Welche Wahrheiten, an die du glaubst, sind eigentlich nur Meinungen? Sie sind gar keine Wahrheiten. Und wenn du auf ein paar kommst, wie verändert das, dass es keine Wahrheit ist, sondern nur noch Meinung, sozusagen, wie verändert das dann deine Beurteilung der Situation? Dritte Frage, wie viele Tempi hast du in deinem Leben? Wie viel Zeit hast du in einer Woche, in einer normalen Woche, um aktiv nach vorn zu gehen in deinem Leben? Viertens, wie viele Drohungen, also wie viele anhaltende, andauernde Probleme hast du gerade in deinem Leben? Wenn das mehr als eine Drohung, also mehr als ein Problem ist, dann musst du sofort handeln. Wenn es nur eins ist, dann darfst du noch eine Woche drüber nachdenken, aber dann musst du handeln. Du musst raus aus den permanenten Drohungen. Und fünftens, wie viel Zeit kannst du in Qualität in deinem Leben investieren? Oder anders gefragt, welche Projekte in deinem Leben musst du streichen, damit die wichtigen Projekte viel mehr Zeit bekommen? Wie kommst du in eine für dich positive Zeitqualitätskorrelation? Ich hoffe, dieser Podcast hat dich ein bisschen inspiriert. Und hat dich inspiriert, über einige der wichtigsten Fragen der Zukunftsgestaltung nachzudenken. Und falls du auf diese fünf Fragen keine klaren Antworten im Laufe der nächsten Woche findest, dann schau vielleicht mal in meine Online-Programme rein, denn die führen dich exakt und direkt auf diesem Entwicklungs- und Entscheidungsweg und begleiten dich Schritt für Schritt, bis du dein Zukunfts-Ich erreichst. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.